0: 60 klinieken en ziekenhuizen mogen zich dit jaar winnaar noemen van het onderzoek Beste ziekenhuizen en klinieken van EW. Ze behalen de maximale score voor één van de zeven behandelingen waarvan de kwaliteit is gemeten. Waar kunt u zich het beste laten behandelen voor een heupprothese of staaroperatie? Dat leest u allemaal in het corververhaal van deze week. Mijn naam is Fleur Verbeek en ik spreek vandaag met de schrijver van dit verhaal, gezondheidsredacteur Marieke Tenkate. Welkom. Dankjewel. Marieke, ik zei zojuist, van zeven behandelingen is de kwaliteit gemeten. Welke zeven zijn dat?
1: Ja, je, je noemde net al de heupprothese en de staaroperaties. Um, verder gaat het nog om uh, knieoperaties, uh, behandelingen van borstkanker, uh, bariatrische ingrepen. Dat zijn ingrepen bij mensen met uh, ernstig overgewicht. Uh, en operaties bij een vernauwde halsslagader. Um, en dan vergeet ik nog één, behandeling van veneuze ziektes. <laughs> en dan moet je bijvoorbeeld denken aan een trombosebeen uh, of spataderen. Waarom is er specifiek gekozen voor deze zeven? Nou, dit zijn zeven veel voorkomende uh, ingrepen, dus, dus veel patiënten krijgen hiermee te maken. Uh, dat is een van de afwegingen, maar het, uiteindelijk is het vooral vanuit praktisch uh, uh, oogpunt ook, we moeten wel genoeg informatie hebben om... Instellingen en behandelingen onderling te kunnen vergelijken. En dit zijn gewoon simpelweg de, de behandelingen waar de meeste informatie over beschikbaar is. Dus daar kunnen we uh, op, op een uh, betrouwbare manier een, een vergelijking van maken. Als we
0: bijvoorbeeld een knieprothese nemen, welke factoren wegen
1: dan mee bij een bepaling van de eindscore van die behandeling? Nou, wat we hebben gedaan, we hebben gegevens gebruikt uit uh, Zorginzicht. Dat is een database van het Zorginstituut Nederland. En die verzamelt in opdracht van de overheid allerlei kwaliteitsinformatie over uh, uh, dit soort ingrepen. Uh, nou ja, en die uh, informatie hebben wij gebruikt. Uh, dan is het nog een beetje afhankelijk van wat voor, ze noemen dit allemaal indicatoren die dan verzameld worden in zo'n database. Je kunt niet al die indicatoren zomaar uh, gebruiken voor dit onderzoek, om even een voorbeeld te noemen... Uh, bij sommige indicatoren is niet gecorrigeerd voor de case mix van patiënten zoals ze dat dan noemen dus of, er, uh, of een ziekenhuis of een kliniek uh, um, nou ja, mensen met, met al bepaalde Um, gezondheidsklachten uh, uh, behandeld. Dus als je verschillen hebt in die groepen patiënten, verschillen in, in risico's al voordat de operatie begint, ja daar moet je dan wel voor corrigeren als je uiteindelijk naar de uitkomst van zo'n operatie gaat kijken. Omdat iemand die vooraf al een hoger risico heeft, ook een hoger risico heeft op complicaties uh, na, na zo'n operatie. Uh, dat is bij sommige indicatoren niet gedaan. Dus die kun je dan gewoon niet meenemen in zo'n onderzoek. Omdat je, ja, dan ga je misschien appels met peren vergelijken. Dus dat is niet helemaal eerlijk. Als je kijkt naar de knieprothese, um, nou ja, wat, waar bijvoorbeeld naar gekeken is... er is een landelijk registratiesysteem waarin uh, de geplaatste knie knieprotheses moeten worden uh, geregistreerd... Uh, nou ja, een instelling kan aangeven hoe, uh, bij hoeveel procent van de patiënten dat ook daadwerkelijk is gebeurd. En uh, naarmate dat percentage hoger is, uh, nou ja, je geeft dat aan dat dat beter is. Uh, dat, dat Zo'n registratie is gewoon belangrijk. Bijvoorbeeld als er iets mis is met een bepaalde prothese... dat je kunt terugvinden welke patiënten die, uh, die hebben gehad. Um, nou ja, en een ander voorbeeldje nog, uh, bepaalde uh, instellingen bij bepaalde behandelingen moet je patiënten uitvragen hoe zij zelf de zorg ervaren. Uh, dus bijvoorbeeld voor een behandeling uh, heb je pijn aan je knie, uh, hoeveel last heb je ervan. En vervolgens wordt zo'n vragenlijst na de hand ook weer uh, uh, aan de patiënt voorgelegd. En de verschillen daartussen, daar kun je ook wel iets mee. Die, uh, de, dat wordt ook in die database verzameld. Kunnen we drie of
0: vier ziekenhuizen of klinieken noemen die er over het geheel genomen
1: uitsprongen voor jou? Nou, Eigenlijk niet. We hebben een vrij grote groep uh, klinieken en ziekenhuizen die de, de maximale eindscore halen. We, we werken met bollen in dit onderzoek en vier bollen geeft dan aan dat, uh, dat, je, uh, dat een kliniek of een ziekenhuis uh, bovengemiddeld scoort... Uh, er is dus ook niet echt sprake van een ranglijst. Uh, het is echt een onderlinge vergelijking wat aangeeft of een bepaald ziekenhuis of een bepaalde kliniek um, boven het landelijk gemiddelde scoort. Uh, en vier bollen geeft dan aan dat je ver boven het landelijk gemiddelde scoort en drie bollen is net daarboven. Uh, dus eigenlijk de, de 60 um, ziekenhuizen en klinieken waar jij in de intro het ook over had, die scoren allemaal vier bollen uh, voor de, de spef, specifieke behandeling waar we dan naar hebben gekeken. Uh, dus daar zijn niet drie uh, uh, echte winnaars uh, nog uit te, te filteren, nee.
0: Duidelijk. Ik denk dat het ook goed is om even te vermelden bij dit verhaal... dat er een speciale website in het leven is geroepen, namelijk ewmagazine.nl slash zorg... Abonnees hebben daar vrij toegang tot alle resultaten. Maar ook als u nog geen abonnee bent, kunt u voor 29,97 gedurende drie maanden alle resultaten inzien. En hebt u daarnaast ook toegang tot al onze artikelen op onze website ewmagazine.nl. En toegang tot andere onderzoeken zoals Beste Studies of Beste Gemeenten. Marieke, nog even over het onderzoek. Waarom zijn de ziekenhuizen en klinieken dit jaar samengevoegd?
1: Uh, EW doet al uh, jaren uh, dit soort onderzoeken. En daarbij was er altijd een, een opsplitsing. We hadden beste klinieken en beste ziekenhuizen. Um, maar heel veel behandelingen uh, die wij um, onderzochten... kunnen zowel in een kliniek als in een ziekenhuis worden gedaan. En uiteindelijk maakt het voor een patiënt dan niet echt uit... waar, uh, waar die geholpen wordt. Uh, als de kwaliteit van zorg uh, goed is uh, en de wachttijd niet te lang... Um, dan, nou ja kun je kiezen voor, voor zowel een kliniek als voor een ziekenhuis. Um, dus daarom hebben we dit jaar besloten om alles samen te voegen... en dus gewoon een onderlinge vergelijking te maken. Want op het moment dat je bijvoorbeeld uh, voor, voor een knieoperatie uh, uh, ergens uh, een plekje zoekt... Ja, dan, dan wil je eigenlijk gewoon weten waar die zorg het beste is... en waar je het snelst geholpen wordt. En dan maakt het niet zo heel veel uit of dat nou een ziekenhuis of een, of een kliniek is. Um, dus daarom hebben we het nu uh, uh, allemaal op één hoop gegooid. Voor het
0: verhaal heb jij um, ook gesproken met een bestuurder van een ziekenhuis en eentje van een kliniek. Je hebt hen de vraag voorgelegd, hoe houden we de zorg
1: toekomstbestendig? Wat zeiden zij? Um, nou, het is gewoon... Um, iedereen kijkt er weer anders naar. Er is natuurlijk heel, er is heel veel discussie nu over de zorg en hoe je die uh, toekomstbestendig inricht. Omdat de zorgkosten blijven maar stijgen. En je ziet nu ook met, met de toestroom van coronapatiënten dat, dat de zorg gewoon onder druk staat. Dus dat er wel echt iets moet gebeuren. Um, en wat zij zeiden is gewoon: uh, het is gewoon duidelijk dat er iets moet veranderen. Uh, en er zitten een aantal inefficiënties in, in um, het hele zorglandschap. Wat je bijvoorbeeld ziet is dat er, en dat zie je nu ook met de inhaalzorg weer, dat er in um, bepaalde operaties kun je, kun je dus in een kliniek en in een ziekenhuis uitvoeren. Um, de klinieken geven nu bijvoorbeeld aan dat ze nog best wel wat ruimte hebben voor dat soort inhaalzorg. Uh, maar toch uh, weten die patiënten de weg nog niet te vinden naar de kliniek. Die staan te wachten... Uh, als het ware voor de deur van het ziekenhuis, totdat er daar weer plek is. Terwijl klinieken juist zeggen, ja, maar wij hebben nog best wel wat ruimte over om, om juist die zorg van ziekenhuizen over te nemen. Zodat, uh, nou ja, dan doen de klinieken de relatief simpele operaties. Dus bijvoorbeeld iemand die een nieuw knie nodig heeft uh, en verder gezond is. Uh, en dan blijft er in de ziekenhuis ruimte over om, om de wat complexere patiënten uh, te behandelen.
0: Aan wie ligt dat dan? Dat zij uh, nog niet die weg naar
1: die klinieken beter te vinden? Nou, daar zijn, uh, er is niet één schuldige voor aan te wijzen. Dat, dat zit in heel veel dingen. Uh, het heeft er ook een beetje mee te maken dat uh, ziekenhuizen financieel uh, afhankelijk zijn... ook van dit soort operaties. Uh, dus die zijn niet zomaar genegen om die patiënten naar, naar een kliniek te sturen. En uh, daar kun je van alles van vinden, maar dat is ergens ook heel logisch... want anders vallen er misschien wel wat ziekenhuizen om... Um, dus het heeft met de financiering te maken. Het heeft ook voor een deel te maken met uh, gewoon waar, waar de artsen zitten. Uh, de artsen in het ziekenhuis die vinden het misschien ook wel leuk om, om een knieoperatie te blijven uitvoeren. Uh, ja, dat, dat um, is misschien niet uh, wat je wil vanuit de patiënt beredeneert, maar... Uh, nou ja, ge geef ze eens ongelijk. Je, je kunt het misschien ergens wel snappen. Dus daar, zitten, daar spelen allerlei belangen uh, bij een rol. En wat uh, uh, die bestuurder van uh, de kliniek die ik geïnterviewd had... die zei ook van wat je eigenlijk gewoon mist is een centrale regie. Dus iemand uh, uh, die van bovenaf uh, eens bekijkt... gewoon, goh, hoe ziet ons zorglandschap eruit en wat zou er misschien beter kunnen... Uh, we hadden het in het gesprek uh, ook even over het voorbeeld van uh, Denemarken, dat, dat hoor ik wel vaker terug, dat is een land waar op een gegeven moment de overheid gewoon heeft bedacht, uh, oké okay, waar hebben we de ziekenhuizen voor nodig en waar hebben we de klinieken voor nodig en waar moeten die dan in het land uh, uh, liggen. En daar is eigenlijk gewoon dus een, een soort nieuw plan bedacht van dit is hoe het zorglandschap eruit moet zien. Um, ja, en dat is in Nederland, uh, is die centrale regie er gewoon niet. Uh, dus dan zie je dat iedereen in zijn eigen regio of in zijn eigen ziekenhuis of in zijn eigen kliniek gaat bedenken wat, wat het beste uh, is. En dat is niet per se het beste voor, voor Nederland en voor de Nederlandse patiënt. Lijkt me een goede rol
0: weggelegd voor de nieuwe minister van Volksgezondheid in het volgende kabinet. Het aantal
1: klinieken neemt toe in Nederland, schreef jij ook. Hoeveel zijn er nu? Ja, het hangt een beetje vanaf hoe je telt, maar de, uh, in het laatste rapport van de inspectie gaat het over uh, ruim 500 uh, klinieken die, die gegevens hebben aangeleverd bij de inspectie. Want de inspectie houdt dan uh, bijvoorbeeld toezicht op de kwaliteit van zorg. Uh, dus daar moeten dan bepaalde, uh, nou ja, bepaalde informatie voor aangeleverd worden. En dat zijn dus ruim 500 klinieken die dat doen. Uh, en inderdaad, daar is een enorme groei in geweest. Uh, sinds, sinds de introductie van de gereguleerde marktwerking in de zorg... zie je dat die, dat aantal klinieken echt toeneemt. Um, en ze nemen gewoon steeds meer zorg vanuit de ziekenhuizen over. En het idee daarachter is dat zij dat dus uh, goedkoper uh, kunnen... goedkoper en efficiënter dan in een ziekenhuis. Uh, en zij zeggen zelf ook dat ze omdat ze zich toeleggen op één specifieke ingreep... of één specifiek specialisme... dat de kwaliteit daar ook beter van wordt. Omdat je, uh, nou ja, de artsen zijn dus dag in dag uit... met een specifieke behandeling bezig. Uh, en dat maakt ze getraind om... Uh, om uh, nou ja, ze, ze worden daar steeds beter doet in. doet niet onder voor uh, ziekenhuiszorg. Nee, nee, en dat is nog wel eens een beetje het beeld... wat er bij mensen leeft. Dat de klinieken uh, nou ja, qua kwaliteit of qua geleverde zorg... minder zijn dan, dan de ziekenhuizen... En ik kan dat sentiment ergens wel goed begrijpen. Maar uh, nou ja, als je bedenkt dat dus zo'n arts in een kliniek echt de ruimte krijgt... om zich specifiek op één uh, ingreep of één specialisme toe te leggen... Ja, dan, dan is het vrij logisch dat die mensen echt niet onderdoen... voor de arts in een ziekenhuis. Nee. Marieke, ik wil je bedanken voor je uitleg. En voor wie nu het hele
0: coververhaal wil lezen... vindt het huidige nummer nu in de winkel. En een overzicht van alle resultaten per ziekenhuis of kliniek... vindt u dus op de speciale website www.ewmagazine.nl slash zorg. Daarin ook antwoord op de vraag bij welke ziekenhuizen de wachttijd het kortst is en u dus het snelst terecht kan. Daarmee zijn we aan het eind gekomen van deze podcast. Ik wil u bedanken voor het luisteren. Vergeet u niet te abonneren. Volg ons op Twitter en Facebook voor de laatste updates. En graag tot de volgende keer.